1: Bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis euh, Marc-Antoine Godin, aujourd'hui accompagné de Sean Gordon, en remplacement de Arpin Basu qui, oui. qui, se, qui se racoule douce en République dominicaine se fait dorer la couenne le pour chance. pour se. ainsi dire le ben, chance. grand bien lui fasse. Ben, il le mérite alors euh, ça me fait plaisir de t'avoir à mes côtés Charles ça fait plaisir d'être là écoute on enregistre le podcast euh, jeudi soir euh, tout de suite après la défaite du Canadien face au Lightning de Tampa Bay euh, et puis euh, ben, on a beaucoup d'éléments euh, dont on peut discuter ce soir évidemment ça marque euh, euh, la, la, la mi-saison du Canadien ce 41e match-là de la saison et deux transactions il action également à se mettre sous la dent. Le Canadien qui a cédé euh, Mike Riley au sénateur d'Ottawa en retour d'un choix de cinquième ronde et qui a cédé un choix de quatrième tour au sabre de Buffalo pour mettre la main sur Marco Scandella. Ben regarde, commençons par ça. Euh, tes impressions dans les, dans les deux cas, t'sais.
0: Bon, euh, ben, Moi, Scandella, j'ai euh, un petit faible pour lui, en ce sens qu'il euh, s'est livré à mon jeu de vouloir décortiquer le chèque de paie euh, d'un joueur de la Ligue nationale l'été dernier. Euh, C'est quelqu'un, je pense, qui va rendre euh, la fratrie médiatique euh, très, très, très heureuse de pas oui. en, faire en parler, puis euh, il s'exprime bien, d'ailleurs, dans les deux-là. Euh, en termes là, de joueurs d'hockey, je pense que euh, il est meilleur que Mike Riley, on va se le dire. Euh, il a une feuille de route, euh, qui est, euh, plus, euh, touffue, mettons. Ouais. Euh, que celle, euh, touffue, c'est, pas, c'est étoffé, mettons. C'est mieux que touffue. Ouais, touffu, mais je... Ça pourrait, bon, vous allez pardonner le... le... Je pense qu'on, com... ouais, on comprenait ce que tu voulais dire. Voilà, bon. Écoutez ce que je, ce que, ce que... Listen to what I mean, not what I say. Voilà. Euh, Toujours est-il qu'il y a, lui, euh, une expérience euh, plus considérable dans la Ligue nationale. On peut dire de lui que c'est un défenseur top 4 dans la plupart, des, la plupart des équipes, je pense, de la Ligue. Euh, oui, quand il est à attends, son meilleur. quand oui, il est-ce est est que c'est
1: encore vrai aujourd'hui? Ça l'était quand il était pour le Wild du Minnesota, mais on dirait qu'à partir du moment où il a été échangé au sable de Buffalo, sa carrière s'est mise à décliner.
0: C'est possible, mais il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui sont passés par Buffalo, euh, qui euh, ont commencé à bien, à bien mieux paraître euh, quand ils se sont fait échanger qui sont sortis de là. Euh, ça serait pas le premier, mettons. On pourrait peut-être parler de Ryan O'Reilly, euh, entre autres. Bref, euh, Evan euh, Moi, je pense que c'est un joueur qui a euh, les aptitudes pour euh, renflouer la ligne bleue du Canadien. C'est un bonhomme qui a euh, un beau coup de patin. Je pense qu'il a un... Certaines habiletés offensives, c'est pas euh, c'est pas Jeff Petrie dans zone offensive, on va se le dire aussi. Mais c'est quand même un joueur, je pense, d'expérience, pas pire gabarit, petit gars de chez nous. Euh, quand on regarde le prix payé pour euh, son acquisition, un choix de quatrième tour, ils en avaient quatre. Ben oui, c'est sûr. Euh, c'est sûr que c'est un choix qui va s'apparenter à fin troisième plutôt que fin quatrième, mettons, là. le choix de saint, saint osé qui sont euh, un peu à la dérive cette année. Euh, toujours est-il que je pense que le... Le, le prix était bon. Euh, je pense qu'il pourra aider. Il écoute son, sa dernière année de contrat, donc ce n'est pas, euh, pas un engagement à long terme. Euh, non, moi, je n'ai rien contre. Euh, honnêtement, je pense que ça va, ça va aider. Je, je, reste à voir, sera-t-il meilleur que, que Brett Kulak? Euh, Est-il meilleur que le Brett Kulak de l'an dernier à ce stade-ci de sa carrière? Je ne le sais pas. Est-il meilleur que le Brett Kulak qu'on a vu ici à Montréal cette année? Les chances sont je dirais pas pire qu'il le soit. Oui.
1: Ben écoute, euh, Scandella a connu une saison extrêmement difficile à Buffalo l'année dernière. Mais là, oui. il y a eu un changement d'entraîneur à Buffalo. Oui. Euh, avec l'arrivée de M. Kruger derrière le banc, on dirait que ça lui a, euh, ça lui a insufflé une nouvelle vie. Euh, bon, on sait tous, là, dans le cas des sables, il y avait un, un surplus en défensive. Les Sabres cherchaient à se défaire d'un défenseur euh, pour essayer de, de, de défaire le, le, le nœud gordien. Euh, ça aurait pu être Zach Bogosian. Finalement, c'est... Euh, c'est Scandella qui a, qui, a, qui a pris la poudre d'Escampette. Il faut dire que Bogotin, si je m'abuse, avait, avait demandé une transaction déjà. Tout à fait. Euh, Donc Scandella, tu le mentionnais, il restait une année à son contrat. 4 millions. Le Canadien pouvait se le permettre ayant tellement de place sous la masse salariale, euh, sous le plafond salarial. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est que le Canadien envoie le signal, Marc Père Jovin envoie le signal qu'il n'a pas démissionné, qu'il est prêt à, à trouver des façons d'améliorer son équipe immédiatement. Mais si le bateau devait couler que le Canadien se retrouve en position où il va être exclu des séries rendues à la date limite des transactions, rien n'empêchera le Canadien d'envoyer de, de, ce Scandala ailleurs et de récupérer un choix au pêchage en retour. Tu sais.
0: Tout à fait. Alors oui, tout à fait.
1: Donc, on, en attendant, euh, je, je, je trouve ça intéressant que tu dises ah, le, le, le Coulac de l'an dernier versus le Coulac de cette année. Je pense que le Coulac de l'an dernier, s'il était encore là, le Canadien n'aurait probablement pas senti le besoin de procéder à une transaction. Exact. Tandis que là, on a, on a affaire davantage à un joueur euh, euh, beaucoup plus inconstant, beaucoup moins sûr de ses moyens, probablement plus proche du défenseur que les Flames de Calgary jugeaient comme étant de trop euh, au sein de leur formation, puis qui a fait en sorte qu'il s'est ramassé à Montréal euh, en début de saison dernière.
0: Tout à fait. pas, c'est pas une acquisition qui va régler le problème euh, du Canadien vis-à-vis des -vis défenseurs gauchers. Euh, mais c'est mieux que l'alternative qui était Mike Riley qui ne jouait plus et qui visiblement avait perdu la confiance des, des entraîneurs euh, il y a quand même de ça un petit moment je pense Oui, oui absolument. on pourrait dire le milieu de la saison dernière exact. Ouais. et puis là pour enchaîner un peu avec Riley je trouve fort intéressant que euh, Marc Bergevin a réussi euh, à extraire si on veut là, euh, un quatrième choix euh, cinquième choix devrais-je dire de, de, des sénateurs d'Ottawa qui était rappelons-le le prix payé pour pour Riley il y a deux ans et demi. Et donc euh, c'est un choix aussi qui, étant donné que ce sont les sénateurs qui vont finir dans le bas fond du classement, euh, risque d'être dans les euh, dans les cent quelques premiers euh, premiers choix du repêchage. Ouais. Tu peux des fois trouver des petits bijoux euh, dans ces dans ces moments-là du repêchage. Euh, et je note au passage que c'est un choix de 2021. Et donc il commence à faire le plein là déjà là de, de choix, je pense, pour euh, pour l'encan de 2001 également. Ce
1: qui me plaît moi, dans ce, dans cet échange. C'est que... Riley avait un contrat de deux ans. Exact. Euh, ce qui était, je pense que c'était une erreur dès le départ que Bergevin lui a donné un contrat de deux ans, alors que je pense qu'une seule année dans les circonstances aurait suffi euh, pour, pour Riley. Mais là, en, en libérant son contrat en vue de la saison prochaine, en le sortant des livres, ben ça fait ça, ça fait en sorte que euh, ça, ça, ça nettoie un petit peu euh, le, le portrait salarial. Quand dès là son contrat arrive à échéance à la fin de la saison, euh, il le remplace dans l'alignement. Puis après ça, ben l'année prochaine, qui sait, ça pourrait peut-être être Alexander Romanoff qui, qui, qui occupe cette place-là, sauf que Riley a 1,5 million par année, alors qu'il n'avait euh, qu aucun avenir avec le Canadien, euh, c'est bon, dans le fond, qu'ils aient, qu aient fait une opération à, à coût nul en, en récupérant, c'est ça le choix qu'ils avaient payé pour, pour obtenir Puis, ces services.
0: D'autant plus que c'est probablement pas un joueur qui aurait été, euh, s'il avait, avait décidé de, de, de le passer au balotage probablement qu'il n'aurait pas été réclamé, c'est sûr qu'il aurait pu euh, ensevelir 1.050, c'est 1.050 millions, 1.075 ouais, -ce millions cette année euh, euh, qui pourrait soustraire de, de, du cap. Euh, du mais c'est sûr que c'est ça c'est bien mieux. Hein. Maintenant, t'as plus la deuxième année. Euh, et puis là, effectivement, ils ont reçu aussi un joueur euh, de 25 ans euh, dont je j'avoue euh, ne jamais... rien connaître. Je ouais. <rire> ben, pense qu'il est là parce que. Euh, c'est pour
1: échanger, c'est pour que les les, les euh, C'est pour que le, le total des contrats. Euh, ne change pas. Tu sais, C'est-à-dire que le, les sénateurs ne voulaient certainement pas ajouter un joueur de plus à leur liste de contrats alors en en refilant un aux Canadiens ils disent bon ben là on on respecte le, le nombre de contrats initial qu'on avait, puis euh, le rocket de Laval a besoin de the warm de warm bodies. The warm bodies,
0: a... ben Andrew Sturts, c'est un warm body. c'est ben ouais. un, un, humain qui respire ouais. et qui, euh, je présume, peut se mouvoir de par lui-même. Euh... <rire> c'est bien ça. <rire> et ponctuel et propre à cette <rire> <de sa rire> personne, de sa personne. <rire> capable de tenir son bâton de sur le sur le bon sens avec les deux mains. Ben ouais, c'est
1: lui qui tient le bâton, c'est pas son entraîneur. C'est un très bon. Il euh, y a plusieurs. Le Rocket a besoin d'aide. parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont blessés chez le Rocket? Il y en a qui ont été rappelés pour pouvoir, euh, pour pouvoir venir en aide aux Canadiens parce qu'il y a plusieurs blessés.
0: C'est assez cocasse quand même. Moi, je pense que s'il y avait une équipe là, de la East Coast, là, la moitié du club serait blessé aussi. Là, ouais, On devrait commencé à s'inquiéter pour les anciens, je pense. Que... <rire> Ben écoute, euh, c est, c est, ben, en fait,
1: on dirait qu'un un malheur ne vient jamais seul. Il y a toujours une vague. Hein? Oui. Une équipe qui, qui, qui est éclopée, qui est affectée par les blessures, on dirait que ça vient tout d'un seul coup, soit que tu es épargné ou tu ne l'es pas. Euh, et là-dessus, je te dirais, puisque j'évoquais dans l'introduction le fait qu'on pouvait faire un genre de bilan de mi-saison, il y a beaucoup de monde qui ont parlé au début de l'année de dire... Euh, ah, il y a tellement de joueurs qui ont eu des, euh, leur meilleure saison en carrière l'année passée. Ce serait ridicule de croire que tout le monde va répéter. Puis bon, l'équipe était... La direction voit l'équipe comme étant meilleure que ce qu'elle est. Mm. Je pense que, encore plus que ça, le, 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 le péché capital dans ce cas-ci, c'est d'avoir ben, trouvé que l'équipe allait bien. Et qu'elle allait, euh, allait simplement continuer de cette manière-là, sans égard au fait que l'équipe a été en grande, grande santé l'année dernière. Right. Puis, tu peux difficilement compter sur le fait qu'une équipe va toujours rester en santé. Euh, à un moment, Puis, elle l'est rarement deux années de suite. Alors là, écoute, la, la, la foudre est finalement tombée, sans mauvais jeu de mots avec le Lightning. Euh, et puis, on se retrouve avec une équipe qui, dont la, la profondeur a été testée très rapidement avec la perte de Drouin et Byron. Mais là, écoute, ça, 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 ça a déboulé maintenant euh, avec Armia, Gallagher qui s'ajoute. Alors, tu avais déjà une équipe qui, au départ, quand elle est en pleine santé, est une équipe de milieu de peloton qui, qui doit se battre tous les soirs pour faire euh, sa place en série éliminatoire. Mais là, tu leur hôte, quatre attaquants top 9, euh, ça commence
0: à faire mal. Ça commence à faire mal, effectivement. Et puis, euh, moi, je pense qu'à partir du moment où euh, tu compares les Canadiens, mettons, avec le Lightning, euh, et mettons qu'on les compare aussi avec les autres équipes euh, avec lesquelles ils rivalisent là pour, euh, pour les séries. Parlons de Floride. Oui. Euh, parlons, euh, de, de... De ben, ouais. Parlons de Toronto. ouais, moi, je pense que autres là, ont bel et bien le plus leur oui. envol depuis depuis changement dans le pénal. Euh, mais quand tu regardes, là justement, les forces en présence, et tu te dis, si tu pas, mettons, tous tes joueurs de ton top 9, si tu as quelques blessures, tu vas peut-être, je sais pas moi, te fier beaucoup plus à tes meilleurs éléments. Et tu vas peut-être essayer de les rassembler à court terme pour donner un petit, euh, tu sais, doper un peu l'attaque. Oui. Le problème du Canadien, c'est que quand tu compares avec les équipes autour de lui dans le classement, c'est comme pas la même affaire. Tu regardes Tampa, euh, un alignement avec quatre joueurs de, de, de 40 buts. Tu regardes, euh, regardes Floride avec deux joueurs de 100 points euh, puis un gardien qui semble retrouver ses repères. Euh, Toronto Philadelphie, Alouette là, au niveau là, de, 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 des meilleurs joueurs de cette équipe là, aujourd'hui présentement ouais. là, le... les
1: meilleurs du Canadien sont moins bons que les meilleurs des autres équipes, c'est ça que tu dis? C'est
0: exactement ça. Puis tu ouais. peux pas, à partir du moment où l'idée c'est de compenser par euh, le manque, euh, le manque de talent de pointe, mm -hmm. avec une profondeur de, euh, avec plein 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 de joueurs qui sont d'excellents petits joueurs, si ouais. je me le permets, là, qui sont, ouais. mais qui, sont qui seront peut-être pas des joueurs qui vont se, se retrouver au Étoiles. Ben, si la, si la profondeur était prouvée, ben t'es comme t'es pas mal faite. Alors on, on peut voir maintenant euh, une équipe qui euh, a du mal, je pense, ou aura du mal à moyen terme. Ils ont très bien joué contre Tampa. Ils méritaient probablement un meilleur sort. Euh, Claude-Julien l'a dit, il le dit souvent, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours tard. Euh, et je pense qu'à moyen terme, c'est là qu'on va voir que ce n'est pas une équipe qui est équipée euh, justement là, pour, euh, pour ce genre de situation-là, autant qu'ils le seront l'an prochain, dans deux ans. Parce que je ne veux pas, là, dans, les, dans les 16 derniers mois, 17 derniers mois, ils ont ajouté 21 joueurs à l'écurie n'est-ce pas avec mm -hmm. les déchoirs pêchage. il y en a un autre mais ben, c'était pour être 12 là, je pensais 11 euh, euh, pour le prochain. Ça commence à faire du monde, ça commence à ça commence à faire du monde et des jeunes qui vont passer à travers le système et je pense que encore une fois puis si on l'a déjà dit euh, si je ne m'abuse euh, euh, même à ce même micro qu'on on est en train de, de voir là, le, le résultat d'années manquées dans le repêchage 2012, 13, 14, 15. Ouais. Et là, on voit vraiment euh, à quel point ça peut faire mal à une équipe de pas avoir euh, une relève constante et d'avoir vraiment là frappé des sinon des circuits pleins de doubles puis de triples au troisième, quatrième tour. Les Yanni là, il y en a pas beaucoup là, dans le canadien. Les, les, les Anthony Cirelli, il euh, n'y en a pas beaucoup. Les, euh, on pourrait faire la liste. Ouais, ouais. Johnson, euh, Brandon mais, point, bon. Tyler Johnson, Brayden quoi que Tyler
1: Johnson n'a même pas été repêché. Bon point. Euh, mais euh, ça, c'est euh, notre affaire, c'est la, la capacité d'aller... Oui. Ouais, ouais. oui. Tu des,
0: des gens de même, il n'y en a pas. Alors, euh, du talent vraiment de haut niveau. Euh, et en plus de ça, des joueurs qui ont été euh, intégrés dans le système et qui font partie... Une relève constante, ben c'est là qu'on voit qu'il qu y a eu des ratés.
1: Alors là, je pense que la, 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 la banque d'espoir est assez bien remplie. C'est intéressant. Tu sais, au nombre d'espoirs que les Canadiens ont sous la main, sûr je pense oui. qu'ils vont... Il devrait pouvoir dénicher quelques très bons joueurs dans le lot. Euh, le problème, c'est que ça se, ça se matérialisera pas du jour au lendemain. J'évoquais le nom de, de Romanov tout à l'heure. Euh, même lui, même s'il arrivait dans la formation l'année prochaine, euh, il ne deviendra pas un défenseur top 4 tout de suite. C'est Victor Mété qui a 21 ans, euh, qui a été en mesure de garder la tête hors de l'eau durant ses, ses, ses deux premières années en jouant beaucoup à la gauche de Shea Weber euh, il demeure qu'il en est rendu à sa troisième saison puis on se dit ouais, mais peut-être que Victor Métis serait, serait plus à sa place sur un troisième duo, c'est un long processus que de développer des défenseurs Alors, on peut rêver tant qu'on veut à, à Jordan Harris, à Mathias Norlinder à Romanoff et, euh, et aux autres, à Josh Brook, même qui a, qui a pas la meilleure des premières saisons euh, professionnelles euh, c'est un long processus. Alors, dans l'intervalle, ça va être... Je pense que quand on parle du virage jeunesse chez le Canadien, il faut regarder qui sont ceux qui sont là présentement. C'est eux qui vont être à mesure de... Potentiellement, c'est sur ceux-là qu'on mise pour arriver à maturité avant que le groupe de
0: vétérans, de joueurs plus établis devienne trop vieux. C'est dans les moments comme celui que le Canadien traverse ces jours-ci euh, ces quatre défaites, n'est-ce pas, de suite, oui. euh, avec des blessés, des blessés, des blessures importantes. Euh, on voit aussi que il si, n'y a pas d'aide qui s'en vient là. là. C'est-à-dire qu'ils ils vont faire des petites transactions comme Scandella, Riley et compagnie, mais les gens vont devoir se contenter du fait que c'est... Oui, je ne suis pas sûr que les gens veulent de l'aide. Dans le sens que... Pour ouais, que ah,
1: a, non, avec... Moi,
0: je pense que moi j'ai ah, ouais. le sentiment qu'il y a des gens qui pensent qu'il aurait peut-être dû aller chercher un gardien euh, avant Noël. Il y a des gens qui pensent que c'est ouais, si ça ça peut-être le temps de monnayer certains espoirs pour voir si on pourrait pas sortir quelqu'un quelque part. Euh,
1: ça m'apparaît mais... euh, assez désespéré
0: comme tentative. Probablement ça. que oui. Le, le gros travail va se faire comme d'habitude au mois de juin. Mais ouais. euh, mais c'est l'équipe euh, que, que Marc Bergevin, d'ailleurs, il, il nous l'avait dit euh, en une petite meute de journalistes à Vancouver euh, avant Noël. Tu fais ton équipe au mois de juin. Au mois de juin. Oui. Et tu te croises les doigts pour la suite des choses. Exact. Et là, euh, visiblement, euh, il y a pas, assez, il y a pas croisé assez de doigts ou d'orteils, euh, ou je ne sais trop. Non, c'est ça.
1: Ben écoute, on, je pense qu'on va avoir une meilleure idée du portrait, de l'ensemble euh, de, 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 de cette équipe-là et de ses chances de pouvoir euh, participer aux séries et sinon de se positionner comme vendeuse parce que c'est je pense que c'est une position possibilités bien réelles. Je pense qu'on va savoir ça euh, au moment où, où, où l'équipe va arriver à son à sa semaine de congé, son fameux bye week euh, qui commence le dimanche 19 janvier. Alors d'ici là, bon, il y a eu le match euh, contre Tampa jeudi soir. Par la suite Pittsburgh samedi. En tout, il y a euh, 10 matchs qui restent aux Canadiens avant sa oui. prochaine pause. 6 euh, à domicile. Exact. Alors là-dessus, sur ces 10 matchs-là qui vont être tous disputés, euh, sans que qu tu parlais d'aide extérieure, même de l'interne, on s'attend pas à ce qu'aucun des blessés revienne au jeu euh, durant, d'ici la pause. Euh, de la pause de la fin janvier, peut-être que Brendan Gallagher va se remettre rapidement de sa commotion cérébrale, c'est pas c'est pas exclu, on ne sait jamais avec les commotions, mais sinon euh, que ce soit Yoel Armia, Drouin, euh, Paul Byron ou les autres, euh, donc ça, ça va aller après cette pause là. Donc dans l'intervalle, c'est est-ce que le Canadien est en mesure de gagner suffisamment de matchs au cours de ses dix premières prochaines parties pour pouvoir garder la tête hors de l'eau puis être encore dans le coup. À mon avis, ça va jouer là. Si euh, si ça s'en va dans la direction qu'on a tous l'impression que ça s'en va, c'est-à-dire que oui. ça pique du nez puis ça s'en va vers le bas, ben là euh, Marc Bergevin va avoir des décisions à prendre pour la suite des choses puis dire est-ce que euh, est-ce qu'au lieu d'aller chercher de l'aide, je me mets pas à monnayer certains actifs. Euh, un gars comme Thomas Tatar, par exemple, à qui il va rester une autre année de contrat euh, après cette année, qui est le premier pointeur de l'équipe et, euh, et qui pourrait
0: certainement euh, intéresser d'autres formations. Là. Oui, puis je pense que même on aura peut-être même une petite idée avant euh, le fameux bye week, là. Euh, si le Canadien se met pas à gagner quelques petits matchs ici et là. là non, ouais. on se parle, là, regarde, ils sont 7e dans, 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 dans la conférence de l'Est dans l'Association...
1: 7e? Non, non, euh, c'est dans l'Atlantique. Dans l'Atlantique,
0: pardon. Oui. Et, euh, c'est un problème. Là. Ils, ont, ils, ont, ils ont une priorité <rire> de 5 points euh, sur, euh, sur Ottawa. Euh, Execuo avec les Rangers qui ont joué deux matchs de moins. Euh, Buffalo euh, à 43 points. Euh, c'est... C'est pas super, là, Pardon, c'est pas super présentement. Euh, et c'est sûr que, c'est pas, pas la fin du monde, là. Tampa est, est rendu à 48 points, c'est, 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 c'est 6 points, c'est beaucoup. Mais c'est pas la fin du monde. Oui. S'ils gagnaient 3 ou 4 matchs de suite, je pense qu'ils se retrouveraient rapidement dans le coup. Sauf que, après avoir eu leur séquence de 8 matchs, là, euh, sans victoire, Maintenant, ça fait quatre matchs sans victoire et 100 points. Ça commence à faire mal. C'est énorme.
1: Ben oui, À partir du moment où l'équipe a, a passé ses huit matchs sans victoire, c'est vraiment peinturé dans le coin. Parce qu'après ça, il fallait que l'équipe se mette à jouer pour 630 pour pouvoir atteindre euh, 97 points, c'est-à-dire le nombre de points qui, qui a été nécessaire pour entrer dans les séries la saison dernière. Donc, euh, 630, c'est un rythme que, que ça fait un bout de temps que le Canadien n'a pas affiché, il ne l'a pas fait avec cette édition-ci ni cette année, ni l'année dernière euh, donc c'est euh, un, un, un méchant contrat euh, pour en précision, ils sont 6e oui, je, ouais, je, je me... regardais un autre classement un peu bizarre là, ouais, de... je me demandais s'il y avait une neuvième équipe sur qui avait été site, ajoutée euh... sur le
0: site là, de, de,
1: de la Ligue Nationale c'est correct. Oui, parce qu'on a tendance à oublier les, les Red Wings de Détroit, mais quand tu, <rire> quand tu grattes suffisamment profond, là, finalement, tu, tu les vois ressortir et ils, ils sont là. 24 e sur 31 équipes. Oui, c'est ça. Alors ça, ce ça, 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 ça n'est pas ça. Ça fonctionne pas.
0: Ça, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont seulement à, à 4-5 points d'être la 16e. Mmh. Mais d'ailleurs, ils vont jouer contre des équipes euh, de, de fond de classement. Euh, dans les prochaines semaines. Il y a un match contre Detroit la semaine prochaine et contre Ottawa. Ils vont jouer contre Edmonton, euh, qui sont un petit peu en chute libre euh, ces temps-ci. Euh, le fait que le Canadien ait été si mauvais à domicile euh, cette année, c'est quelque chose d'un euh, peu inexplicable. Hein? Oui, parce que là, avec la
1: défaite face au Lightning, le Canadien descend sous la barre des 500, 500 à domicile. Pas super. Non. Et, pour, euh, et pourtant, les gens ont fait de la vague. Et les gens <rire> de la <vague rire> main. à leur face, parce que...
0: Alors que l'équipe tirait de l'arrière, yeah, mais là, on, on s'amuse les... comme on veut. Exact. Le... Après avoir chanté uh, Take Me Home Country Road, qui est devenu uh, le succès... Uh... Oui, ça t'agace, ça, hein? Ça m'agace. Ça n'a rien à voir. non mais là, qu'est-ce que tu veux? On peut pas, on peut pas non, chanter Coton mais... tout le temps. Mais alors, je veux bien, mais tu sais, peut-être autre chose. Je sais pas. N'importe quoi, c'est John Denver, come on, man. Ben oui, mais écoute en tout cas, on ne commencera pas là-dessus <rire>
1: euh, écoute, bilan mi-saison, si ouais. je te demandais euh, ta principale surprise, en fait agréable surprise euh, quelque chose que tu, que tu ne
0: voyais pas venir dans le détour et qui s'est produit et, que tu, et dont tu es content euh, je pense que la réponse évidente c'est Nick Suzuki mais j'irai plus loin que ça, moi je dirais plus euh, Kale Fleury, okay. le chou frisé oui euh, qui pour un joueur qui est à toute un pratique et dans sa deuxième année de pro mm -hmm. et euh, il se tire très bien d'affaires, honnêtement et oui il joue pas nécessairement contre les meilleurs éléments quand il se retrouve sur la glace contre les meilleurs éléments des fois c'est un peu ça va un petit peu vite pour lui ceci dit je pense qu'il apporte euh, de belles qualités et euh, des belles dimensions dimensions physiques oui mais aussi tu peux le voir s'exprimer un petit peu plus maintenant au niveau du jeu de passe. On l'a vu qu'on ne t'aime pas. Euh, tu peux le voir au niveau là, de, de, de... Il prend une certaine assurance. Euh, et je pense que c'est le genre de joueur qui est polyvalent, euh, quand même un bon coup de patin, euh, qui va pouvoir vraiment rendre de fiers service aux Canadiens. C'est pas un joueur que je voyais, moi, prendre ce rôle-là... Euh, et le remplir de façon si habile ouais. euh, dans sa première année. Alors, je dirais probablement que ça serait euh, une de mes surprises agréables. L'autre, ça serait Nick Cousins, en fait. Ah et oui? Hein? Ouais, moi, euh, ah j'avais zéro espoir pour ce joueur-là. <rire> Bien honnêtement, c'est un, un très gentil garçon, je devrais dire. Ouais. C'est rien de personnel. C'est juste que, euh, généralement, les joueurs qui sont rendus à leur troisième organisation à 24-25 ans, ou 26 peut-être, euh, ça n'augure euh, généralement rien de très, très grand. Mais je trouve qu'il n'est quand, euh, quand même pas mauvais. C'est pas un mauvais joueur. c'est pas un vilain joueur. Oui. Je ne le mettrai pas sur mon, sur mon avantage numérique à moins euh, vraiment d'avoir euh, un peu d'autres options. Mais bon. Mais manifestement,
1: Claude Julien juge qu'il n'y a on, pas beaucoup d'autres options on, parce qu'il les... il, il est rendu là. Mais euh, Cousin, c'est intéressant parce qu'il n'a a pas été... Euh, il ne s'est même pas fait soumettre d'offres qualificatives exact. par les Coyotes de l'Arizona. C'est ce qui fait que avant, même avant l'âge de 27 ans, il s'est retrouvé joueur autonome. Euh, et ça l'a pris par surprise parce qu'il venait de connaître quand même une saison assez honnête avec les Coyotes. Euh, il, y avait, il y avait du temps de jeu euh, à peu près semblable à ce qu'il qu a avec les Canadiens. Peut-être pas cette semaine, mais sur l'ensemble de la saison. Donc un peu euh, des minutes équivalentes à un troisième trio, quelque chose comme ça. Et puis, Mais là, semble-t-il que c'est l'échange qui a amené Carl Soderbergh mm en Arizona, qui a fait en sorte que
0: John Shaika a jugé que, que Cousins était de trop. Mais bref, je pense que Suzuki, c'est clairement le, le, la surprise dans ce oui. sens. que Ça fait très longtemps, je pense, qu'il y a eu un joueur de 20 ans, une recrue de 20 ans à Montréal euh, qui a aussi bien joué. Oui. Je sais pas, euh, ça remonterait à quand nécessairement.
1: C'est la, la vitesse avec laquelle il s'est intégré dans oui. cette organisation-là et qui s'est rendu indispensable incontournable. Il, il
0: a maîtrisé la LNH, je, on peut, je pense qu'on peut le ouais. dire. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui lui fait, qui lui fait peur, il n'y a rien qui l'intimide, il n'y a rien qui n'est pas capable. Il n'y a, a pas de situation auquel il ne sait pas quoi faire mm -hmm. quand il se retrouve euh, devant, là, euh, je ne sais pas moi. Tu sais, peu importe, le premier trio de Tampa, il est capable, il est capable là, de, de, de faire avec. Oui. Et le premier trio à Edmonton, il est capable de faire avec. Euh, la première paire de défenseurs à Calgary, pas de problème. Euh, et ça, je trouve que c'est, il y a un sang-froid, ce joueur-là, euh, et euh, une prestance, une intelligence. Euh, qu'on n'a pas vu souvent ici depuis euh, les 11 années que je cours ce club. Ouais. Ben dans mon
1: euh, mon bulletin de mi-saison euh, qui est publié vendredi sur euh, sur c'est euh, lui qui a obtenu la meilleure note. Oui. Donc euh, c'est C'est pleinement mérité. Parce que bon, il y a une, il y a une question d'attente, mais il, a, il dépasse les attentes. Oui. Et il, il démontre tellement de maturité dans son jeu. Euh, c'est pas surprenant que Claude Ginier lui fasse confiance. Parce que comme je le mentionnais aussi dans 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 le bulletin. Euh, je pense que Suzuki est un, est un bon exemple pour rappeler aux gens que c'est pas vrai que Claude Julien est allergique aux jeunes joueurs puis qu'il ne les aime pas puis qu'il ne veut pas les utiliser. Euh, écoute, il a joué il était, pas loin de 21 minutes contre le Lightning. Il,
0: il était sur la glace euh, en fin de match quand il cherchait un but.
1: Exact. C'est l'éloge. Et puis, il est devenu un rouage important en avantages numériques. Euh, et même en désavantages. Puis, le jour où le Canadien va avoir besoin de lui au centre, ça va arriver probablement d'ici la fin de la saison, on risque de l'avoir là. L'équipe, sait qu'il est capable de le faire aussi. Donc, c'est extrêmement positif de le voir aller. Moi, je te dirais comme surprise, euh, agréable surprise, Ben oui c'est assez étonnant. Oui. Je t'avoue que... Oui voir un gars manger des minutes de cette manière-là, euh, moi, je, je, je pensais pas que le Canadien... J'étais je, 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 pas un, un prophète de malheur. J'étais pas de ceux qui disaient oh, « bon, là, le Canadien vient de signer Carl Hausner 2.0. » Mais en même temps, parce qu'il y avait un... Il y avait, il y avait quand même une progression des signaux en provenance de Winnipeg qui laissaient suggérer que ce gars-là était sur, une, sur la, la pente ascendante et non pas descendante. Mais c'est quand même, euh, en termes de responsabilité, de mandat qu'on lui demande, euh, c'est des pommes et des oranges par rapport à, par rapport à ce qu'il vivait avec les Jets. Alors, c'est bon, à mes yeux, c'est une agréable surprise. Euh, et si j'allais à l'inverse, c'est une question un peu classique, mais au niveau des, au niveau des déceptions, des choses qui... Euh, qui, à ton avis, euh, euh, aurait pas lieu d'être, puis contribue à expliquer la position dans laquelle le Canadien est aujourd'hui.
0: Euh, ben, je pense qu'on peut parler du, on peut parler de la situation des gardiens. Ça, c'est un classique encore une fois. C'est pas la faute de Carey Price et de ses, et de ses adjoints, mais ils n'ont pas non plus fait la différence à date dans, euh, dans assez, assez, de, assez de foi pour qu'on puisse dire que c'est pas un élément négatif. Et euh, c'est malheureux, mais c'est ça. Oui. Puis on l'a vu qu'on ne pas. C'est une bavure du gardien, dans un match 1-1, à -1, et ça a été, euh, ça, ça a été terminé. Euh, on sentait dans l'amphithéâtre quand ce but est rentré, euh, l'air la balloune dégonflée ouais. c'était assez frappant puis Ça c'est anecdotique, mais même quand on regarde les statistiques euh, ils ne présentent pas euh, des, st des statistiques euh, qui, euh, qui sont particulièrement reluisantes ben, il, est dans la il est dans il la moyenne des... des gardiens il y a puis... eu des très bonnes séquences au mois de décembre, il a été excellent par ouais. euh, et il y a d'autres moments où il a vraiment été ordinaire et le fait qu'on n'ait pas euh, fait confiance à, à Keith Kincaid qui, moi je pense Kincaid dans ses 4 ou 5 premiers départs avait quand même bien joué, il y avait eu un, un match un peu chancelant sur les 5 premiers puis on le faisait jouer à tous les 10, 11, 12 jours et euh, on lui faisait clairement pas confiance pour des raisons qui appartiennent euh, aux, aux entraîneurs puis là, euh, ils ont décidé de faire un changement à ce niveau-là, mais le fait de ne pas avoir un, un, un deuxième gardien euh, un homme de confiance pour donner plus de repos et plus de temps de pratique si même c'est pas une question de repos je pense c'est vraiment une question de temps de pratique euh, beaucoup sur la route peu de temps euh, pour faire du, 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 euh, du travail individuel avec stéphane wait puis dans les séquences où il n'y a pas l'occasion de travailler avec wait souvent il prend un mauvais mm -hmm. et puis euh, je pense que c'est vrai pour tous les gardiens euh, c'est pas exclusif à lui André Vasilevski a eu des moments cette année où il était mauvais il s'en est remis Price a eu des moments où il était mauvais il s'en est remis, là il connaît des moments encore où ça va moins bien euh, fait que moi je pense que ça c'est un élément c'est pas l'élément clé moi je pense que l'élément euh, qui, qui a beaucoup plus à voir avec ça c'est vraiment les problèmes du Canadien en zone défensive ne s'améliorent pas il y a des joueurs qui ne comprennent pas où ils doivent être et ce qu'ils doivent faire. Puis, il y en a qui c'est des défenseurs. Il y en a, Puis c'est pas tout le temps les mêmes. Des fois, euh, Brett Kulak va avoir des très belles séquences. Et il va avoir des séquences cauchemardesques où il va faire euh, des, des revirements euh, quasiment en avant du filet. Mais Ça quand va tu... arriver à tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, y a un thème à la saison et c'est le Canadien, au moins trois ou quatre fois par match, se laisse prendre dans sa zone où ça tourbillonne mm -hmm. et ils ne peuvent rien faire. Et souvent, ça va, euh, ça va faire en sorte qu'ils qu donnent un but ou sinon, ça donne un coup d'élan un, un à, à, à l'autre équipe. Et puis, moi, je pense aussi que, exemple, Max Domi, quand, quand tu es obligé de, de, de mettre un deuxième centre euh, qui fait six piètre figures défensivement contre les bons éléments de l'autre équipe, m'amener, ça va te faire mal. Particulièrement si les défenseurs sont pas toujours à, à, à même de, de, de pallier à ces lacunes.
1: Moi, c'est-tu, je me disais, tu, puisque tu parles de Domi, euh, je me dis, la, la meilleure façon que le Canadien pourrait à la fois maximiser la, ce que Suzuki peut faire, et ce que Domi peut faire, ce serait de mettre Domi avec Dano et Gallagher à la place de Tatar tu le mets à l'aile, mais tu le mets à l'aile sur le premier trio, dans un endroit, dans un dans un rôle où il va être valorisé, euh, dans un rôle où il n'aura pas nécessairement les plus grandes affectations défensives, parce que Tatar, au sein de ce trio-là, c'est probablement celui qui en a le moins, euh, et, et Dano et Gallagher s'en accommodent, somme toute, assez bien, euh, et ça permettrait à Suzuki de devenir le centre sur le trio suivant. Euh, avec ou sans Tatar, dépendant, mais Disons que Tatar finit la saison Montréal, d'avoir Tatar à gauche, avoir, euh, ou avoir Drouin à gauche, une, deux, ouais. parce qu'un jour on va le revoir. Mais euh, ou à droite, ouais. où il y a des options. Tu sais. mm -hmm. Alors euh, moi, c'est quelque chose qui, euh, c'est quelque chose que je considère Domi lui-même est, est une déception. Euh, oui. Écoute, il y a eu une excellente séquence là, au cours des deux trois dernières semaines. C'est clair que ben, dans les deux dernières semaines... Il, il, a
0: rendu été, à, il est rendu à 7-8 matchs maintenant avec un point, c'est
1: 7. Oui, et puis, euh, ben écoute dont 6 matchs de suite avec un but. Ça s'est terminé jeudi face au Lightning. Mais quand même, c'est euh, il, il s'est bien repris, mais ça a été un, un début de saison, ça lui a repris euh, écoute, une bonne trentaine de matchs avant de trouver euh, son air d'aller. Puis, puis encore là, je sais pas si ce rythme-là il va être capable de le maintenir. Euh, il était... Avant le voyage dans l'Ouest, il était quand même très très loin des, de, de, des projections qui, euh, qui leur a amené à une saison équivalente à 72 points, ce qu'il y a eu l'année dernière. Oui. Euh, et puis, étant donné bon y ces manquements au niveau défensif, bien, il faut que tu sois en mesure de compenser offensivement. Puis ce que tu, ce que tu, ce que tu concèdes à l'adversaire par tes, tes lacunes défensives, soit faut que tu sois capable à 200 pieds de là d'être capable de le récupérer.
0: Puis C'est le problème. C'est-à-dire que je pense qu'on peut... Tu peux accepter euh, en tant qu'entraîneur euh, qu'il va te coûter peut-être un but ici et là. Idéalement, pas un but par match. Euh, mais qui va t'en donner... Mais qui va t'en donner euh, encore une fois deux ou trois euh, pour chaque but qui, euh, qui compte, n'est-ce pas? Oui. Et... Ça n'a pas été le cas avec lui dès le début de la saison. Je pense que là, oui, on le voit dans le voyage dans l'Ouest. Moi, J'avais d'ailleurs écrit un peu là-dessus. Edmonton, là, oui, il avait fait un but. C'est un but formidable, mais il a fait des bavures qui ont mené directement à deux, sinon trois buts de l'autre pas un, c'est pas un ratio euh, euh, que les coachs vont apprécier longtemps. Non. Ceci dit, euh, je pense aussi que le fait que Domi est euh, une première demi-de-saison, un peu en demi-teinte. C'est sûr que le, le, le trend là, va dans la bonne direction présentement. Oh, oui, absolument. Il euh, y avait aussi Kotkaniemi qui euh, avait beaucoup d'ennuis en début de saison, relié notamment à des blessures, oui, mais aussi des petits problèmes. Juste des petits problèmes là de confiance, je pense, et de pouvoir faire le genre de choses, le genre de jeu qu'on voyait euh, systématiquement l'an dernier. On les voit beaucoup moins cette année, un peu plus dans les deux de dernières semaines. Ajoute à ça euh, le manque de profondeur, le fait que tu te retrouves avec les Jordan Wheels de ce monde, qui, encore une fois, lui aussi, par rapport à, aux joueurs qui, qui s'étaient amenés à Montréal à la date limite des échanges l'an dernier, n'est pas exactement le même joueur. C'est comme se la retrouve... version, comme la version en attaque de Brett Coulatt, tu sais. C'est un peu ça. On se retrouve, on se retrouve devant une situation où après le premier trio, tu sais pas trop ce que tu vas avoir. Non. Et particulièrement défensivement. Et c'est ça que je pense que l'an dernier, que défensivement euh, était très solide. Et cette année, pour quelconque raison, il l'est moins. Ouais. L'année passée, Domi euh, était le même joueur défensif, mais il jouait avec, avec beaucoup de confiance et il en donnait tellement plus à l'autre bout de la patinoire que on pouvait, on pouvait quand même là, euh, vivre avec les, les... Les des, ratios, de des ratios sûr. qui
1: étaient un peu négatifs. Lui et Drouin étaient probablement les seuls, les seuls euh, attaquants exact. de l'équipe qui étaient constamment sous les, les 50% dans les euh, exact. Euh, majorité des... Euh, exact.
0: Ouais. Et là, on se retrouve devant une situation où... Puis même Nate Thompson, qui euh, a eu des bons moments cette saison... Euh, a aussi eu des moins bons moments, euh, au sein de la mise en jeu euh, notamment, là, il y a eu des, a eu des, des, des passes où il semblait euh, quasiment jamais gagner de euh, des mises en jeu euh, bref, tu te retrouves avec une ligne de centre euh, qui n'est pas à la hauteur défensivement, hormis le premier trio, et encore encore là, euh, une fois de temps en temps je pense qu'on est d'accord que Philippe Danault euh, du côté défensif de la Rondelle cette année, euh, c'est pas la même chose que l'année oui, mais écoute, dans, dans le cas de Dano, je soupçonne qu'il y ait des bobos qui soient reliés à ça. ça je pense que tu as absolument raison. Euh, C'est assez clair. Il a manqué euh, plusieurs euh, entraînements. Ouais. Euh, des journées euh, des journées de thérapie.
1: Exact. Des journées de traitement. Euh, je, je pense que depuis un mois, là, il, Claude Julien a fait, euh, a fait référence... Euh, jeudi matin, au fait que en plus des blessés, il y avait des joueurs qui ne jouaient pas à 100%. Euh, je soupçonne que, que Dano fait partie de ceux-là. Euh, non, écoute, je pense pas qu'il va avoir une... Euh, il, il va être en, en discussion son nom va circuler pour le trophée Selkie comme ça avait été le cas l'année dernière. Mais c'est parti remise parce qu'il a quand même les euh, les habilités pour le faire. Mais, mais là-dessus, euh, je veux juste compléter oui. dans le cas de, de Dano parce que ça me fait penser à l'infériorité numérique. Oui. Et ça, je pense que c'est un élément qui est, qui est crucial pour expliquer les, les problèmes de l'équipe depuis le début de la saison. Oui. Il y a eu tellement de buts qui ont été accordés en désavantage numérique que j'avais un vieux collègue à la, à, à la presse mais ben là, il est Vénéra oh, je ne pas l'appeler vieux vénérable collègue Pierre la douceur qui disait le, le, ton meilleur joueur en infériorité numérique ça doit être ton gardien oui. alors le, le gardien en, en, dans ce cas-ci Carey Price en infériorité numérique probablement pas été à la hauteur Philippe Dano lui-même a perdu beaucoup de mises en jeu en infériorité numérique qui ont concédé la, la rondelle à l'adversaire ça a mené à des buts rapides euh, je parlais de Sherrod je l'encensais tout à l'heure en désavantage, c'est moins évident. Euh, chez Weber, en désavantage, il est le joueur de la Ligue qui a été sur la glace pour le plus de buts de l'adversaire. Ouais. Euh, donc euh, l'adversaire étant donc euh, en, en supériorité numérique. Ouais. Euh, et il y a aussi un manque d'effectifs aussi du côté des attaquants Claude Julien est toujours en train de se, se, se tourner même quand tout le monde est en santé il se tourne vers les, les, les mêmes gars les Lekkonen, Dano, Thompson et euh, Byron sinon Armia mais je sais qu'il aimerait ça avoir un peu plus de, de joueurs vers lesquels il peut se tourner donc là Suzuki qui même à ce niveau là est capable de mettre la main à la pâte maintenant c'est une bonne nouvelle Ryan Paling commence un petit peu euh, une présence ici et là mais tu parles de gars comme Cousins ou Wheels. ces gars-là normalement dans leur profil en tant que joueur de soutien ils devraient être capables de pouvoir euh, mettre l'épaule à la roue et je te dirais que Lucas Valdemo euh, qu'on qu a, qu a vu dans un rôle très limité mais qui est vraiment ressorti face au Lightning jeudi soir oui. euh, était le, le meilleur joueur du Rocket dans des avantages numériques s'il parvient à s'accrocher et à, et à demeurer avec les Canadiens pendant quelques semaines, ben, j'aimerais ça le voir éventuellement, peut-être euh, euh, donner un coup de main à ce niveau-là. Mais euh, écoute, je sais que Claude Julien a tendance à amener ses jeunes graduellement. On a vu que Payling, ça a pris une bonne douzaine de matchs avant qu'il soit ouais. muté par la force des choses sur le troisième trio. Donc Védemo, je pense qu'ils vont y aller, ils vont donner des petites bouchées à la fois. Mais quand même, c'est un gars qui à moyen terme, pourrait euh, apporter euh, peut-être sa contribution. Mais dans l'ensemble, je trouve que le rendement en infériorité numérique le canadien, je pense qu'il est 26e en ce moment, 76 d'efficacité. Il euh, y a une bonne partie des problèmes de l'équipe qui se, qui se joue là, parce que à 5 contre 5, le Canadien continue à faire très, très
0: bonne figure. Ils ont quand même donné euh, un but de plus qu'ils ont marqué cette saison différentiel négatif. À 55? Euh, euh, non, euh, au, au total. Ah, au total, d'accord. Ouais, à, oui, à 55, ça va bien. Ils, oui. donnent, ils donnent quand même plus de buts que passée, par oui. heure à 55 que l'an dernier, oui. mais ils en marquent plus. Oui. Euh, ça demeure une, une, une équipe qui est très, très bonne à 55. Ça demeure aussi une équipe qui a euh, l'habileté ou le, qui a le, le don de créer énormément de bonnes chances, de bonnes occasions de marquer à 55, mais qui en profitent peu. Sean Tierney, qui est notre collaborateur à Saint-Louis, et qui a un excellent site qui s'appelle chartinghockey.ca. Lui, selon ses chiffres, il y a parmi les équipes qui génèrent le plus de chances de marquer de qualité, donc high danger, si vous permettez l'expression, haute dangerosité. C'est ça qu'on dit, Marc-Antoine? Moi, j'utilise chance dangereuses. Dangereuse.
1: Voilà. Parce que très dangereuses, dangereuses... Il y a des chances de marquer, puis il y a des, des chances, chances dangereuses. dangereuses. Bon, C'est bien dit.
0: Alors, pour ce qui a trait des chances dangereuses, euh, le Canadien en génère énormément, mais euh, a de la misère à convertir ces chances-là en but. Oui. Et euh, je pense que ça revient un petit peu au déficit... Je de, pense de, que de, les oreilles de Will et de Leconan viennent de Cicillé. Les... Probablement que ça devrait <rire> être le cas. Effectivement. <rire> euh, et... C'est drôle de penser que, ne serait-ce que si ces deux joueurs-là la mettaient dedans, cinq fois de plus chacun, oui. c'est probablement la différence entre euh, la, la sixième place dans l'association euh, et la quatrième place. Oui. Parce que le fait est que tu as besoin de joueurs qui vont être capables de, euh, de faire en sorte que le, le ratio de, de but vis-à-vis -vis le ratio de chances dangereuses, soit acceptable ou soit au-dessus de la moyenne, minimalement. Et euh, c'est pas le cas pour le Canadien.
1: Oui, mais tu trouves pas que c'est déjà un petit miracle en soi que le Canadien soit en mesure de marquer autant de buts à 5 contre 5, considérant euh, ce que tu disais au tout début par rapport aux meilleurs joueurs du Canadien qui ne sont pas de taille par rapport à, à ceux des autres équipes je, je, je pense que de dire ah ben ils comptent pas assez de buts, ils en marquent assez. C'est juste qu'ils en donnent trop. Ben C'est-à-dire... Oui je...
0: et non. Oui et non. Parce que quand on regarde, là le, 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 le Canadien génère des chances de marquer à peu près au même rythme que les Hurricanes de la Caroline. Mm -hmm. Qui la mettent dedans beaucoup plus. Oui. On va se le dire. Absolument. Et qui n'ont pas non plus un bilan défensif euh, si remarquable que ça. Mais le fait est qu'ils ont des joueurs de très haut niveau pour marqué des buts. Alors que le Canadien en a un, il est blessé <rire> présentement. Et ils en ont d'autres qui pourraient éventuellement éventuellement le devenir. Mais à un moment donné, ils sont à court d'effectifs. Cette équipe-là est à court d'effectifs par rapport à ses niveaux oui. C'est juste ça. Et puis, à un moment donné, le, ce qui fait en sorte qu'ils sont à court d'effectifs, c'est justement le fait, la différence entre avoir Arturi Leconen qui a... Il y a combien de buts maintenant, Leconen? Je me souviens plus euh, exactement. là euh, je, écoute, sur le,
1: comme on dit sur le dessus de ma sur tête le dessus, je je sur sais, le pas, dessus de ta tête <rire> mais je vais te trouver ça mais continue ton
0: c'est si, si Leconen mettons s'il avait plutôt que 7 buts il avait 12 buts si Jordan Wheel euh, avait lui aussi 12 buts eh hey
1: boy ben, si on, est fait, loin, on est loin du compte là, tu lui en donnes pas mal plus bon
0: si mais, mais on voyait en, on voyait en, mettons qu'il y en avait 10 oui. le fait est là, que si tu es capable d'avoir un joueur de 3 trio de Jordan Wheel, un allié qui va avoir un nombre de buts euh, qui va pouvoir t'en marquer au moins 20 par année. C'était là l'utilité de, de, de Byron dans ses moments dans, dans, dans ses moments les plus glorieux là, avec, avec le Canadien. Oui. C'est euh, c'est ça qui fait la différence entre une équipe qui se rend en série et une équipe qui ne se rend pas là. C'est facile comme ça. C est, c est, la marge, elle est très, très mince. Mm -hmm. Et puis, le Canadien, présentement, euh, ils paient le prix de, de, du fait qu'ils n'ont pas euh, des joueurs dans des positions comme l'ailier gauche du deuxième trio ou un ailier de troisième trio qui, ont des, 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 euh, qui sont capables de marquer des buts à un rythme de 20 à 30 par match.
1: Bon, ouais, C'est ça, d'avoir de, de, de la production secondaire pas par finalement. match par année, euh, par saison, là, bon, ouais. Ça. Mais d'avoir de la production secondaire. Dans le fond, pour que ça fonctionne, ce système-là, un système plus à, à maillons faibles, ça te prend quasiment, des, ça te prend des Likkonen, un éléconène sur ton quatrième trio, tu sais. Oui, parce que si c'est genre... pas sur ton cinquième trio. Parce okay.
0: que si l'idée, si c'est de, de, de créer là, un volume constant de chances de marquer et de, de tir, c'est l'équipe, euh, si je ne m'abuse, c'est Caroline encore une fois et Montréal euh, qui prennent le plus de tirs par match en ligne nationale. Bien, c'est bien beau de prendre des tirs, mais à si tes tirs ne rentrent pas, ça sert à quoi? Oui.
1: Bien, écoute, sur ces belles paroles, Sean, je te remercie d'avoir été... Euh... Pas sûr que c'est des si belles paroles que ça. Non, ben non, mais quand même. Quand même. C'est pas si mal. Ah, puis c'est le, le, le fameux ventilateur. Le fameux du,
0: ventilateur. Du, du salon
1: Jacques Beauchamp qui s'éteint au moment où notre notre podcast s'éteint également. Merci tout le monde d'avoir été là. Euh, on vous donne rendez-vous lundi. Il y a un prochain podcast qui, qui arrive. Et d'ici là, le Canadien va affronter les Penguins de Pittsburgh. Et si jamais... Le Canadien se donne comme idée à la fin de la saison de blâmer son absence des séries éliminatoires euh, sur euh, la série de blessures. On va, leur pointer en direction, on va les pointer en direction des, des pingouins qui sont drôlement euh, accablés par les blessures et qui, malgré tout, euh, réussissent à, à, à mener leur position. C'est assez impressionnant ce qu'ils font en ce moment. Alors, euh, l'autre commande pour le Canadien. Mais euh, donc on va parler de ça et de d'autres sujets. Je pense qu'Arpin sera là de retour euh, pour lundi. Mais euh, merci pour ton, euh, pour ton travail. Tu vois, tu fais un meilleur backup que Keith King
0: Ah ben gardons ça. Au moins j'ai pas été envoyé à la rade. C'est bon. Merci tout le monde. Bye bye. Merci. Salut.